0: Hartelijk welkom bij deze podcast van Voedingsgeneeskunde. Vanuit dit platform voor professionals inspireren we jou over de rol van leefstijl, voeding en specifieke nutriënten... in relatie tot gezondheid en ziekte. Ik ben Yvonne Pappot, opgeleid als diëtist en nauw betrokken bij Voedingsgeneeskunde. En voor deze podcast ga ik in gesprek met integraal werkende gezondheidsprofessionals. Leuk dat je luistert. Voor deze podcast staan de kinderen centraal. Maar liefst één op de vier kinderen heeft een chronische aandoening. Hoe kom je als kind van een klacht naar innerlijke kracht? Daarover ga ik in deze podcast in gesprek met kinderarts Judith Kokke. We gaan het hebben over hoe je als kind leiderschap kunt nemen over je eigen gezondheid. Onbegrepen klachten bij kinderen, daar gaan we op in. Waarbij we inzoomen op buikpijn, stress of andere chronische klachten waarbij we heel veel aandacht zullen gaan besteden aan het psychosomatische aspect... maar natuurlijk ook aan voeding. We nemen jullie als luisteraars mee in de wereld van het kind... en gaan in op hoe je als professional de verbinding kunt zoeken met het kind... en ook met de ouders. Met de goede aramnese, waarbij je toe kunt werken aan aanpak... waarbij je zelf de juiste aandacht voor het kind een plek geeft. Om uiteindelijk de kinderen zelf de verantwoordelijkheid te geven om weer in kracht te komen... En de regie te nemen over de eigen gezondheid. Judith, heel hartelijk welkom in deze mooie studio bij de Podcast Garden in Utrecht. Fijn dat je er bent, ondanks je je volle agenda toch tijd hebt vrij kunnen maken voor dit gesprek. Ja, je werkt al dertig jaar in de gezondheidszorg. Je bent onderzoeker en kinderarts, gespecialiseerd in maag, darm en leverproblemen. Ik weet dat je in 2014 je baan hebt opgezegd uh, om een boek te gaan schrijven, maar ook om een gezondheidshuis op te richten. We kennen elkaar al heel lang, maar wil jij ook de luisteraar wat meer vertellen over jezelf?
1: Ja, zeker Yvonne, dank je wel voor je introductie en uh, voor de uitnodiging. Fijn om hier te zijn en met elkaar in gesprek te zijn over gezondheid. Um... In 2014 uh, heb ik inderdaad uh, de beslissing genomen om uh, een gezondheidshuis op te richten. Um, en ja, daar zit niet per se een businessplan achter. Um, dat is ontstaan in de loop van de tijd. Um, want ik constateerde eigenlijk tijdens de opleiding al en ook uh, tijdens mijn werk als kinderarts in de dagelijkse praktijk, um, dat er toenemend veel mensen, kinderen, jongeren, uh, zijn in Nederland, die last hebben van een chronische aandoening. Uh, dat kan buikpijn, hoofdpijn, moeheid, somberheid, te dik, te dun, te veel, te weinig poepen. Het maakt niet zoveel uit uh, wat het is. En uh, wat me in de loop van al die jaren in de gezondheidszorg met name is opgevallen is hoe afhankelijk mensen met klachten, met problemen zijn van gezondheidszorg, van dokters, van ziekenhuizen, um, waarbij niet alleen maar er een impact voor dat kind is met die klachten, uh, die vaak niet meer naar school gaat, weinig sociale uh, contacten heeft, slecht slaapt, um, maar waarbij het hele gezin aan slag is. Wanneer er in een gezin één kind is met chronische klachten. Um, en in mijn beleving. Ja, is ziekte en chronische stress. En afhankelijk zijn van iemand anders. Helemaal niet normaal. Um, dus ik ben me ja, in de loop van de jaren toenemend gaan afvragen. Waar ben ik mee bezig? Dus. In mijn ervaring komt ziekte niet van buiten af. Je lichaam binnen. Is dat de vijand waar je het gevecht tegen moet aangaan. Waarbij de dokter bepaalt. Of het ziekenhuis bepaalt. Hoe de behandeling eruit ziet. En je dat als kind of als jongere. Maar eigenlijk als heel gezin. Ondergaat. Ik dacht dat gaat niet werken. Het werkte ook niet. Um, dus dat is de, eigenlijk de aanleiding um, ja, waarom ik het anders ben gaan doen. Hè? Waar, waardoor ik merkte dat als ik dus niet dat probleem, dat fysieke probleem als de vijand zag, wat weg moest. Maar wanneer ik de klachten of problemen includeerde, dus erbij haalde en er een gesprek ontstond... Um, over niet alleen maar de klacht of het probleem, maar over het hele mens, het hele gezin, ja, dan gebeurden er zulke mooie dingen. Um, want wat er dan ontstond, is dat, dat er bewustwording ontstond. Dus de mensen kregen inzicht over zichzelf, over, oh ja... Nou ja, ik, daarom is het, nu begrijp ik het, daarom is het zo gegaan, daarom is het zo ontstaan. Ik zit vast, wij zitten als gezin vast in bepaalde patronen. Um, dus ik ben veel meer uh, gaan coachen qua leefstijl dan problemen gaan fixen. En natuurlijk heb ik daar veel onderzoek naar gedaan, hè, om, om, om ook aan mezelf te bewijzen dat uh, yoga en meditatie aan gezondheid, he, want je, zoals je weet ben ik daarmee begonnen in een tijd waarin dat not dan was om daarover te spreken. Zeker niet als dokter en zeker niet om daar onderzoek naar te gaan doen. Uh, en, en nu leven we in een tijd he, waarin dat heel bespreekbaar is en uh, heel normaal is. Uh, ja, maar, maar zo is het eigenlijk gegaan.
0: ja. En mooi dat je daar nu ook een eigen kliniek voor hebt opgericht. En daar met jouw werkwijze aan de slag kan gaan om die kinderen te helpen. En je bent ook net terug van een reis naar India. Om ook te leren over andere geneeswijzen en zienswijzen. En hoe, hoe heb je dat daar ervaren? Kun je daar iets over vertellen?
1: Uh, ja, zeker. Nou ja, de aanleiding... He, om, om dus in 2014, als het ware, mijn goede baan op te zeggen en, en, en binnen enkele weken een boek te schrijven en, en een gezondheidshuis te gaan creëren, is dus niet vanuit verzet um, he, dat de, de gezondheidszorg zoals die er nu is niet goed is. Het is meer vanuit ja, dat, ik, dat ik het niet meer anders kon dan, dan het gaan creëren. Uh, dus... Um, en, en in mijn eigen leven heb ik me op heel veel verschillende momenten afgevraagd ja, wie ik zelf ben, uh, hoe het toch kan dat ik zo intuïtief ben, uh, wat helemaal in de hele opleiding tot dokter helemaal geen aandacht kreeg. Ik heb wel eens tijdens een examen aan een hoogleraar gevraagd, dat examen ging over hersenzenuwen en ik stelde hem de vraag, maar welke nu heeft dan invloed op je intuïtie? Nou, die man, die schold me uit, die werd laaiend. Ik kreeg echt een één en ik moest oprotten. en Ik dacht, oh, oh dat was niet echt een goede vraag van mij
0: Heftig verhaal,
1: ja. Um, maar ja, maar toch is dat zeg maar wel mijn eigen kompas in mijn leven. En hè, dus mijn reizen over de hele wereld en mijn zoektocht naar... Nou ja, wat is er dan nog meer behalve uh, de wetenschappelijke, eigenlijk allopathische vorm van geneeskunde die helemaal prima is uh, in Nederland en in heel West-Europa? Ja, ben ik gaan leren eigenlijk over andere zienswijzen en ja, dat is de reden waarom ik uh, eigenlijk ieder jaar wel een keer naar India ga om, uh, om zelf meer te leren um, en ook om bij te dragen aan... Holistische gezondheidszorg daar. Want daar zijn de mensen net zoals wij over het algemeen ja, bezig met fixen van van alles. Ja. <laughs> en, en aan de andere kant vind ik het een verademing om te zien hoe zeker als je in het zeg maar de middle of nowhere bent daar, ja, hoe relaxed die mensen zijn.
0: Daar kunnen wij nog wat van leren, ja. hier in Nederland. Ja, zeker. Ja, mooi. Ja. En uh, in Nederland zijn dus één op de vier kinderen... Hè, die hebben een chronische aandoening. Ik noemde het al even. Kun jij iets, iets meer vertellen over de, de cijfers in Nederland... van de gezondheid uh, van het kind?
1: Ja, zeker. Uh, in Nederland zijn er honderdduizend kinderen... met buikpijn zonder oorzaak. We hebben een onderzoek gedaan in de tijd dat daar uh, een, een jonge dokter op promoveerde, hè, waarin we onderzoek deden naar yoga en kwaliteit van leven. En toen hebben we gevonden dat één op de twee kinderen, dus 2 miljoen kinderen in Nederland, hè, langdurig terugkerende buikpijn heeft. is dus extreem veel. Ja. Nee, ik was en ben eigenlijk nog steeds onder de indruk van die getallen. Uh, 10 tot 15 procent van de kinderen, de jongeren, hebben last van zolk, of dat tegenwoordig heet dat alk. Hè, dus aanhoudende Lichamelijke klachten, dus dat is buikpijn, hoofdpijn, moeheid en, of een andere vorm van pijn. Um, er zijn ja, heel veel psychische, psychosomatische klachten. Uh, bijvoorbeeld astma uh, is net zoveel als chronische buikpijn, dus ook 100.000 kinderen in Nederland. Uh, exeem. In Nederland hebben 400.000 mensen uh, last van exeem. Uh, ja,. Wat ik net zei, psychische klachten, dus somberheid, eh, depressie, komt enorm veel voor. Eh, en zeker waar we door COVID mee geconfronteerd zijn, is, uh, is eenzaamheid van mensen. En is uh, uh, misbehandeling, dus misbruik, wat, eh, wat best wel hoge cijfers heeft in zo'n klein land als Nederland waar wij wonen. Ja, dus ja, de dat, getallen, die liggen er niet om.
0: Dat kun je zeggen. En hoe verklaar je die veelheid van... Uh... Van die onverklaarbare um, klachten.
1: Nou, nou ja, mogelijk heeft het... Dus ik denk dat het voor een deel bewust worden is. Dus dat wij zelf meer bewust worden als gezondheidszorgprofessionals of als mens. Ja. Ja, dus dat we meer leren wie we zijn en dat dat meer is dan alleen maar een lichaam. Um, aan de andere kant uh, denk ik dat we ook steeds meer last hebben van onze eigen gecreëerde Maakbare samenleving. Dus we hebben ook allemaal geleerd. Om als er een probleem is. Internet op te gaan. En te zoeken wat het kan zijn. Naar een expert te gaan. En het te fixen. En verder te leven. Ja, Het is heel begrijpelijk. En als ik naar mijn eigen leven kijk. Zit ik ook niet per se te wachten op problemen. Of over tegenslag. Dus het is heel menselijk. Om van gedoe af te willen. Alleen heeft het leven mij geleerd, en, hè, en dus dat is hoe ik als mens ben, dus ook als kinderarts, dat wanneer je klachten en problemen erbij haalt, dus er ja tegen zegt, dus een plek geeft in het leven, um, en waarbij, hè, wat, wat wij nu ook doen, elkaar ontmoeten en een gesprek hebben over waar het nou eigenlijk echt over gaat. Ja, daarin, dus in wezen in die kwetsbare ontmoeting, ontstaan altijd mooie dingen. En daar valt
0: nog veel in te verbeteren hè? in jouw rol ook als, als arts, als coach.
1: Nou ja, niet dat het nu niet goed is. Dus, dus, dus niet, misschien niet verbeteren, maar meer uh, leren over en bewust zijn. Dat, dat wie ik ben, wie jij bent, wie we als mens zijn, is niet een, een human doing. Maar we zijn een human being. Dus, dus dat is iets anders. Dus dat betekent dat, dat we een binnenwereld hebben. Die, als je niet oppast, de hele tijd de focus heeft op de buitenwereld. Of op andere mensen. Of op rollen. Of op wat dan ook. Uh, en mogelijk is, is dat een cruciale factor in... Um, in het leren over waar leven over gaat. M mogelijk is 50% van het leven is fijn... en 50% van het leven is niet zo fijn. Dus daar mogen we ons toe leren verhouden. In plaats van alleen maar uit zijn op persoonlijke ontwikkeling... en geluk als doel te hebben. Ja. Um, en eigenlijk tegenslag of, of ziekte of dood niet kunnen verdragen...
0: En kun je de luisteraar als, als gezondheidsprofessional ook nog tips meegeven om hoe je tot die binnenwereld ook doordringt? Hè?
1: Nou ja, dat is een proces wat niet per se een aan- en uitknop heeft. Dus, dus leefstijl is nu een woord wat inmiddels bijna wel iedereen kent. Dus dat is een mooie kapstok. He, dus, dus wanneer iemand begint aan zijn proces van bewust worden, dan gebruik ik leefstijl. Dus wat is leefstijl? dat is de manier waarop je met je lichaam omgaat, waar de manier waarop je eet en drinkt, de manier waarop je denkt, de manier waarop je voelt, de manier waarop je omgaat met andere mensen, de manier waarop je slaapt, is rust een toegestaan onderwerp in je leven of is het alleen maar go 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 meer moeten doen, bezig zijn en um, hè, dus wanneer je je gaat leren over je eigen batterij. Dus ik noem je binnenwereld eigenlijk je batterij. Is die, is die vol of is die leeg? En als die batterij leeg is, wat kun je dan zelf doen? Dus dat is weer het haakje naar de chronische klachten. Dus naar mijn rol als kinderarts. Dat is wat ik de hele dag doe. In wezen alleen maar kijken. Maar wat kun je zelf doen? Dus wat wil je het liefste? En wat is dan een stap die je vandaag kunt zetten... Bijvoorbeeld als het gaat over overgewicht... oké, okay. op een gegeven moment raak je... als je veel last hebt van stress... Uh, verslaafd aan vastgoed. Wat nu, wat je al zei... een heel actueel onderwerp is. Um, en het gaat erom dat je het gaat herkennen. Dus dat je als het ware je eigen verslaving... aan ik heb dat nodig om me goed te voelen... Uh, gaat over niet kunnen verdragen... Van een momentje even niet zo goed voelen. En alle, maar alles komt en gaat. Dus op het moment dat je... met iemand die je begeleidt... en of dat nou iemand is... Eh, die veel verstand heeft van voeding... of iemand is op een sportschool... of iemand is een coach of een dokter... Of, het maakt eigenlijk niet zoveel, iemand in je eigen familie. Maar op het moment dat wij weer... de menselijke verbinding aangaan met elkaar... en elkaar ondersteunen... ja, dan... dan gaat... Aan mensen leren. Ik leer echt iedere dag van wat ik doe. Van wat er is. En op het moment dat ik dat toesta, wordt het leven ook steeds leuker. O ondanks dat er ook gewoon stomme dingen zijn. Dus zo betekent eigenlijk uh, je bewust worden over stress. Je bewust worden over wat je kunt doen voor je eigen gezondheid. Van je lichaam, van je darmen. Uh, ja, dat je daar aandacht voor gaat hebben.
0: Ja, en je, je gaf in het voorbereidende gesprek ook aan... dat je daarbij werkt met een voedingsdagboek ook, hè?
1: Ja. Ja, dus bij, uh, voordat ik zeg maar een kind, een gezin... Het, als eerste op het spreekuur zie... dan krijgen ze al een voedingsdagboek thuisgestuurd... wat ze kunnen invullen, omdat het enorm veel informatie geeft. Ten eerste voor het gezin zelf, dat je leert... wat eet ik nou eigenlijk... Over de hele dag. Dus als je het opschrijft. Kan heel confronterend zijn. Hè, als je dat in alle eerlijkheid opschrijft. En, uh, en bovendien. Uh, is het een onderwerp. Waarover in het, dus het eerste bezoek. Hè, van een gezin met klachten. Er veel tijd en aandacht aan wordt gegeven. Niet om. Adviezen mee naar huis te krijgen. Maar. Uh, hè, dus ik probeer eigenlijk zo min mogelijk. Advies te geven. Want hoezo zou Ondanks dat ik. Al lang in de gezondheidszorg werkt. Maar hoe zou ik het beter weten? Um, dus ik heb zelf in wezen ook best wel een hekel aan mensen. Die ongevraagd advies geven. Ja. <laughs> en dus, ja. Maar als je, als je kennis en wetenschap deelt. Zonder advies. En je leert over hoe het werkt. Dus dat je begrijpt dat suiker en witte bloem en fastfood... wat dat doet zeg maar, met je cortisol... wat het doet met bruine vetcellen in je buik... zodat je begrijpt hoe de vorm van je lichaam is ontstaan. En als je daar zelf maar genoeg van baalt... dan raak je als het ware intrinsiek gemotiveerd... om daar een, hè, iets aan te gaan doen. Dus om daarin een andere keuze te gaan maken. Dus dat is eigenlijk de manier meer de verbinding hebben met een gezin dan, nou dit is niet goed en dat is niet goed. Ja, dat gaat volgens mij op de lange termijn gaat het niet werken.
0: Nee, vanuit de verbinding de juiste informatie geven om ze uiteindelijk zelf de conclusies te laten nemen. Om,
1: ja, dan kun je ja, kiezen wat mogelijk, wat mogelijk is. Dus ik kan wel zeggen wit brood is voor de eentjes, daar kun je beter niet zelf op eten maar als er in een gezin met zes mensen vier mensen zijn die nou eenmaal iedere dag wit brood eten, dan is het een nutteloos advies. Dus het is belangrijk om ook informatie te hebben over hoe het gezin eruit ziet en, en ook over uit wat voor gezin de ouders komen. Dus als je al zes generaties op een rij wit brood eet, en je gaat naar een diëtist en die zegt nee, wit brood mag echt niet. Ja, dan is dat niet per se... Uh. Onderwerp waar je veel uh, succes mee gaat halen.
0: <laughs> niet te veel de focus op moet leggen.
1: Nou, je kunt het benoemen wat het effect ja. ervan is. Dus ja. ik geloof wel in, het, in een heel open, eerlijk gesprek waar uh, feiten in gebruikt worden. Maar, maar alleen maar benoemen wat allemaal niet mag, dat werkt over het algemeen niet motiverend. Dat is duidelijk.
0: En het voedingsdagboek geeft uh, ja, al veel informatie... op basis waarvan je dan het gesprek aan kan gaan, zeg maar. En, en, en kijk je verder ook naar andere lichamelijke factoren? En, en, en doe je ook, ook labonderzoek verder? Hoe, uh, hoe ziet ja. dat eruit uh, in, uh, ja, in de
1: dus in, in wezen werk ik nog steeds hetzelfde... als dat ik werkte toen ik in een ziekenhuis werk, werkte. Daar is niks aan veranderd. Dus... Um, het enige. Dus ik, ik doe normaal onderzoek van het lichaam, van aanvullende onderzoeken. Ik probeer zoveel mogelijk fysieke oorzaken van de klachten uit te sluiten of te stellen. Omdat helderheid duidelijkheid geeft. Dus een diagnose krijgen, kan heel helpend zijn als je al een zoektocht van drie tot vijf jaar achter de rug hebt en al heel veel verschillende. Dokters en ziekenhuizen. Uh, gehad hebt. He, waarbij er eigenlijk nog steeds geen oplossing van. Het probleem is. Gevonden. Um, Net dus kan het heel verhelderend zijn. Om, om een aantal dingen. Te benoemen. Die een oorzaak kunnen zijn. En uit te sluiten. Dus natuurlijk wordt dat gedaan. Um, en er worden ook op een normale manier. Medicijnen voor geschreven. Als dat nodig is. Want. Wanneer je ziekte ziet als uit balans zijn tussen je binnenwereld en het lichaam, dan kunnen medicijnen bijdragen aan het creëren van een nieuw evenwicht. Waardoor je vervolgens bereid bent of in staat bent om te kijken wat de oorzaak is. Dus waardoor zijn dingen nou eigenlijk ontstaan. Dus als je al uit evenwicht bent en je gaat dan ook nog het hebben over emotionele of mentale dingen, gaan gaat niet werken. Dus een veilige omgeving waarin het mogelijk is om naar jezelf te gaan leren kijken. Om te gaan leren niet de regie over jouw gezondheid aan iemand anders te geven, maar zelf de hoofdrol gaan spelen in je eigen leven, in je eigen gezondheid. Ja, dat, is, dat vraagt moed.
0: Ja, heb je misschien een mooi voorbeeld uit de praktijk? Ja. Zoveel
1: <laughs> Ja, genoeg. Um, ja, nou bijvoorbeeld een, een, een kind wat ik uh, op dit moment behandel, wat me wat mezelf veel blijdschap geeft. Het is een jongetje van vier, die uh, al vier jaar dus vanaf de geboorte last heeft van buikpijn, van ontlastingsproblemen, van exem. Uh, waar die... Al voor is behandeld in een algemene en academisch ziekenhuis... met ik weet niet wat allemaal aan zalven, uh, medic medicamenteuze behandelingen. Um, waar de ouders binnenkwamen en, en echt wel hun wanhoop aangaven... omdat door de jeuk van het eczeem kan dat jongetje niet slapen. Uh, is er s'nachts heel veel chaos in het gezin. Uh, ligt moeder vaak in bed bij het kind en vader in een ander bed... Uh, zijn de andere kinderen in het gezin, zijn nog twee kinderen in dat gezin... die zijn ook helemaal van slag. Dus iedereen is er eigenlijk klaar mee. Uh, hè, want als je al vier jaar lang niet goed kan slapen... Ja, dat doet gewoon iets met je. En dat is heel begrijpelijk. Um, dus, dus wat ik nu doe met deze mensen... dus ik trek er nu een paar maanden samen op... Um, is dat we de metafoor van de regenton... Laat staat in het boek, je bent je eigen medicijn. Wat eigenlijk een, een beeld is, wat uh, vorm geeft aan, als het ware, de drie delen in onszelf. Dus het gezonde deel, het deel wie we zijn, wat sterk is, wat positief is, wat creatief is, wat, wat verbinding kan aangaan, wat helemaal niet ziek is. Um, nee, dat is een deel van wie we zijn. Een ander deel is het deel wat pijn heeft. He, waar, waarin we butsen en deuken oplopen in de loop van ons leven. Waarbij de butsen en deuken en blauwe plekken en open knieën die we oplopen... in de eerste acht levensjaren met name een impact hebben op, he, op de ontwikkeling eigenlijk van onze persoonlijkheid. Um, en het, dus dat is het tweede deel, het pijnlijke deel. Ik heb niet alle men, acht miljard mensen van deze aarde ontmoet, maar mogelijk... <lacht> Uh, geldt dit model... Uh, voor ieder mens. Dus dat is het tweede deel. Het derde deel is je, eigenlijk... je overlevingsmechanisme. Dat zijn je verdedigingsmannetjes, je soldaatjes. Die je dus ontwikkelt... als reactie... op pijnlijke omstandigheden... en uh, klachten en problemen. Die je helpen om verder te kunnen. Maar die ook ervoor zorgen... dat die pijnlijke delen in jezelf... dat die in je onderbewuste geheugen terechtkomen. Dus... Waardoor ik dus niet weet wat ik uitzend aan energie aan anderen. Die voor jou misschien heel goed zichtbaar is. Leg dat zo goed uit?
0: Ja, misschien kun je het nog even vertalen naar hoe je dat dan aanpakt. Ook bij, bij dit kind met buikpijn. Het, ja, hè, dus, maar De dat,
1: indeling is inderdaad duidelijk. Hè, dus die, die metafoor is als het ware um, het, het uitgangspunt van de behandeling. En op het moment dat we het dus niet zijn gaan... Kijken hoe we dat eczeem en die buikpijn bijgekregen. Maar op het moment dat we met die drie delen, uh, dat die benoemd zijn, dat die op tafel kwamen, kwamen ouders zelf met, oh, maar tijdens de zwangerschap van deze jongen is er een familielid heel erg ziek geworden en overleden uiteindelijk. Dus er is extreem veel stress geweest tijdens de zwangerschap. Vanaf de geboorte hè, tot aan nu, dus vier jaar lang, is er heel veel stress in het gezin. Is de relatie tussen die ouders, staat op spanning. Zijn er werkissues? Uh, zijn de andere twee kinderen in het gezin, loopt het niet lekker op school? Uh, zijn er uh, vriendjesissues op school bij die, bij die oudere kinderen? En op het moment dat dat op tafel kwam... En dat er mocht zijn dat we het daarover konden hebben, waarbij er bij allebei de ouders heel veel schaamte was over deze onderwerpen. Dus daar hadden ze het nog niet met elkaar over gehad en al zeker niet met een dokter. Op het moment dat daar ruimte voor is, en dat zijn we als het ware opnieuw aan het inkleuren, slaapt dat kind weer in zijn eigen bed in plaats van vier jaar lang naast mama. Die buikpijn is al weg. Dat exeem nog niet helemaal. Dus op het moment dat hij... Met name die vader... Die, uh, ja, die heeft moeten aanleren... Dat als het niet loopt... Dat hij dan ontploft. Dus heel erg boos wordt. Um, en af en toe gebeurt dat nog. Dus op het moment dat dat gebeurt... Dan daarna krijgt dat kind weer zo'n exeem- En kriebelaanval. Uh, en het mooie is dat nu... Uh, ouders dat zien... En dat vader dus nu... in de medische behandeling... zijn eigen stuk pakt. He, als, en niet als schuld... maar wel als mede-oorzaak... waardoor dingen ontstaan. Omdat we... Ja, omdat als we van generatie op generatie... onmacht niet kunnen verdragen... en als enige manier leren... om dan maar te ontploffen... en boos te worden. Uiteraard gaat dan een kind dat op dezelfde manier doen... want want wat je leert, hè, wat je wordt voorgedaan, dat ga je ook maar doen. Dus dat is wat we eigenlijk, hoe wij opgroeien. We doen, we kopiëren wat we als voorbeeld krijgen.
0: Ja, ja. en het is belangrijk dat iedereen daar zijn verantwoordelijkheid in gaat nemen. Ja, hè. dat is en boven, als gezin. En ja.
1: bovendien is in dat gezin, uh, op het moment dat er dan stress was, grepen ze wekenlang naar ongezonde voeding. Um, en nu zijn we aan het kijken hoe we stapjes kunnen zetten dat ze simpel, maar wel puur, zelf eten gaan maken. En wat dat voor invloed heeft op hoe de ouders zich voelen en hoe hun drie kinderen zich voelen. En in het bijzonder dus wat het effect is op de buikpijn, op de poepproblemen en op het eczeem van dat kind. Dus het, zijn geen, uh, het is geen toverpoeder hè, wat ze meekrijgen bij kinderbuik. Ik maar Het zijn... Ja, Hele alledaagse uh, adviezen, tips, oefeningen, handvatten. Ja, ja dat soort dingen. Dus mm. die gaan over je leefstijl.
0: Ja, en waarbij de body-mind link uh, heel duidelijk uh, weer aan de orde is natuurlijk. Hè? Ja, ja. ja. ja en, en, en voeding is een belangrijk onderdeel uh, van, van die leefstijl natuurlijk. Uh, heel actueel is dat, uh, dat er een, uh, een voorstel uh, is gekomen om een minimumleeftijd in te stellen voor fastfood. Uh, ik ben eigenlijk wel benieuwd uh, wat je daarvan vindt.
1: Ja, ik vind het briljant. En, <laughs> <laughs> en ik wens de overheid heel veel sterkte um, met, met deze mooie ambitie. Um, en, uh, en, en, en ik ben benieuwd wat er in de praktijk van terecht komt. Want. Um, je kunt het kinderen niet kwalijk nemen. Die eten gewoon wat ze op hun bord krijgen. Um, dus mogelijk heeft, gaat het meer over jou en mij. Wat doen wij? Wij zijn levend voorbeeld als volwassen mensen. Dus op het moment dat vakantie betekent... of nou zelfs al naar kinderbuik en co gaan... kan betekenen dat je daarna als cadeautje... omdat het toch zo vreselijk is dat je chronisch ziek bent... en naar de dokter moet. Maar dat je daarna naar een fastfoodketen gaat als beloning. Dat is bijna grappig. Maar dat zegt dus iets over hoe volwassen mensen omgaan met chronische ziekte. Dat kan, kunnen we dus niet altijd verdragen, kunnen we niet altijd hanteren. En dus als je kijkt op die eetdagboeken, he, om daar nog weer even op terug te komen... het is hilarisch om te zien... Wat het verschil is wat mensen dus door de week eten. En wat ze in het weekend eten of tijdens de vakantie eten. Dus, dus vakantie betekent heel vaak lekker makkelijk fastfood eten. Iedere dag uh, één of twee of drie ijsjes kopen. Dat is allemaal fastfood. En, uh, en frisdrank aan jonge kinderen geven is al, zeker niet normaal. Of in ieder geval niet gezond. Alleen als het normaal is omdat al van generatie op generatie zo wordt gedaan. Ja, dan kun je een, een leeftijdsgrens hanteren vanuit de overheid. Maar heel veel gezinnen, die hebben daar, die hebben daar uh, niet zoveel mee, denk ik. Nee. Die denken, we, we, we regelen het gewoon lekker zelf. Maar ja, op zich... Um, omarm ik de bereidheid om te kijken naar wat betekent eigenlijk gezondheidszorg. Wat betekent gezondheid? Ja, dus ga voor De grap is eh, op ooghoogte door de supermarkt heen lopen. Alle goedkope fastfood, snoep dingen ligt lig op, op ooghoogte van een 4, 5, 6-jarige. Eh, dus als je je kind meeneemt hè, naar de supermarkt, ja, dan ben je de klos. <laughs> Want die kopen er natuurlijk mee.
0: Ja, de, de verleidingen zijn enorm natuurlijk.
1: Ja, dus, maar het feit dat, er, dat we het er nu in de samenleving, in onze samenleving... Over hebben, in plaats van we kijken er niet naar. Ja, dat is wel mooi. Dus dat is wat ik bedoel met bewust worden. De bewust worden is, gebeurt nu op alle fronten. Dus in wezens is het reflectie dat je jezelf afvraagt: waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? En uh, is dat wel zo handig dat ik het zo aanpak? Of kan ik daarin een stapje maken? Hè? Dus. Uh, dus dus als je van pizza houdt, prima. Alleen gaan. Wat gebeurt er als je zelf pizza gaat maken? En als je kinderen meeneemt om te leren hoe je je eigen pizza zelf kunt. Dus er een feestje van kunt maken. Um, ja. Ga eens met je handen eten. In plaats van... <lacht> nou ja, dat is dan misschien voor fastfood niet zo goed. <lacht> Want het wordt vaak... Hè? Maar ga eens in plaats van... Met mes voor vork. Ga je zintuigen gebruiken. Dat is eigenlijk wat ik bedoel te zeggen. Ga kleur gebruiken in, uh, in eten. Zodat, eh, zodat eten een feest wordt van verbinding. Van aan tafel zitten met elkaar en uh, uh, genieten. Dus eten is genieten. Is niet per se vullen. Maar heel vaak is het vullen. Want er wordt enorm veel emotie gegeten. Nee, dus in die zin is het onderwerp nu van vastgoed fantastisch.
0: Ja, mooi. In je boek, om daar nog even aan te refereren. Hè, je bent je eigen medicijn. Uh, uh, zeer inspirerend uh, met uh, ja, heel veel onderbouwing en ook uh, mooie praktijkvoorbeelden. Je noemt daarin uh, vitamine C en D als basisuppletie voor kinderen. Uh, waarom noem je specifiek deze nutriënten en zijn er nog meer specifieke stoffen die de aandacht verdienen?
1: Uh, nou ja, vitamine C, dat is, dat is eigenlijk weer de wetenschappelijke achtergrond. En vitamine C die stimuleert eigenlijk de fysiologische aanmaak van dopamine. Uh, dus het, het activeert de aanmaak van onze natuurlijke neurotransmitters. En omdat er op dit moment over de hele wereld zo'n gevoel van ongeluk is van je niet fijn voelen van innerlijke leegte van het gevoel hebben er ontbreekt iets wat is dat dan uh, heb ik daar aandacht aan gegeven in het boek uh, dus er zijn verschillende manieren om op een natuurlijke manier dopamine te stimuleren en vitamine C is daar een van dus, dus vandaar en, uh, uh, en, en het draagt ook bij aan en aan het versterken van de immuniteit van je darmsysteem. Um, en dus, dus in wezen is het een oproep om, ja, om op een natuurlijke manier... ...vitamine C in de vorm van fruit en groente hè, te gaan gebruiken. In, in, gewoon iedere dag. En dan is er ook veel minder suppletie. Hè, dus vitaminepillen en dat soort dingen nodig. Uh, en als het niet anders kan, dan is dat natuurlijk prima... Uh, maar als, als wij op een hè, gezonde manier weer voeding gaan uh, gebruiken... Dus, dus alles wat in de grond groeit, wat aan een struik groeit... of wat aan een boom groeit... in plaats van alles wat verpakt is in plastic... en wat je twee weken kunt bewaren... Uh, ja, dan gaat eten weer over eten. Ja, duidelijk.
0: En in relatie tot de darmen wordt in de praktijk ook vaak probiotica geadviseerd... Uh, Kun je daar iets over zeggen? Heb je daar ervaring mee?
1: Ja, zeker. Uh, ik werk, werk er eigenlijk veel mee. En, uh, en, en het is mooi om te zien hoe ondersteunend probiotica werken. Um, dus het is geen behandeling, dus het is geen fix, maar het is een ondersteuning eigenlijk van... van het, hè, als, je, als je darmflora, als je immuunsysteem uit balans is, kan probiotica helpen bij het weer... Um, terug in balans komen. Dus het is niet een toverpil, maar het is een natuurlijke vorm van weer in balans komen. Ja, en glutamine? Ja, dat kun je ook gebruiken. Um, zeker als er sprake is van chronische stress. Bij chronische aandoeningen is er vaak chronische stress. Ook over, maar waarom kan ik dan toch niet naar school? Waarom heb ik zoveel klachten? Waarom slaap ik slecht? Waarom voel ik me somber? Um, dus glutamine is in wezen een stof wat je energiestofwisseling en je aminozuur, met metabolisme ondersteunt. Um, en het heeft ook mogelijk een positief effect op je immuunsysteem. Van je, zowel van je darmen, van je huid als van je longen. Um, dus tijdelijk kan dat helpend zijn om, om het lichaam te supporten bij uh, ja, het creëren van een, een, een natuurlijke weerstand.
0: Ja, duidelijk. En ja, voeding is dus een onderdeel van die hele leefstijl hè, waar we het uitgebreid uh, over gehad hebben. Misschien goed om nog even terug te gaan naar het bredere perspectief. Hè. Ja, het is belangrijk om, om ja, die, die verantwoordelijkheid dus zelf bij die kinderen te leggen, maar samen ook met die ouders. Liefde voor jezelf. Uh, uh, en ook uh, de relatie met jezelf en de betekenis van je bestaan. Uh, ja, is dat ook wat je bedoelt met de titel van je boek van hè, je bent zelf je medicijn? Uh... Ja, want het
1: leuke is dat wanneer je de hoofdrol gaat spelen in je eigen leven, dus wanneer je leiderschap niet over iemand anders hebt, maar waarin je leiderschap hebt over je eigen gezondheid en je dus ook in de gaten krijgt hoe krachtig, hoe een krachtig instrument dat is. Um, om te onderzoeken waar heb ik nou eigenlijk invloed op. Dat ga ik doen. Waar heb ik geen invloed op. Hoe ga ik dat leren loslaten. Hoe ga ik dat laten voor wat het is. Uh, zonder daar de hele tijd over na te denken. Of over te piekeren. Of me zorgen over te maken. Um, hoe ga ik uh, om met mezelf. Als het niet goed loopt. Uh, hoe denk ik over anderen. Hoeveel aannames heb ik. Uh, ja, de relatie met jezelf is de allerbelangrijkste relatie die je hebt in je hele leven. En uh, het is ontzettend leuk en inspirerend om te zien wanneer een kind dat doorkraagt, dat wanneer de relatie met jezelf goed is, dat het dan vervolgens heel natuurlijk verloopt om een relatie met iemand anders te hebben. Of dat nou in een gesprek is of in werk of in een winkel. Het maakt eigenlijk niet uit. Um, ja, dus, dus ik geloof in wezen niet... Hè, als we het hebben over chronische klachten... dus voor acute problemen is het een heel ander verhaal. En, uh, en als je been gebroken is, uh, hè, dan is het heel verstandig... om naar een ziekenhuis te gaan en dat, daar een oplossing voor te krijgen... Maar als het gaat over chronische klachten... en dat zijn met name de klachten die op dit moment... Uh, veel aandacht vragen... heel veel gezondheidszorgkosten... Uh, gebruiken... dan is het... helpend om te kijken naar... hoe je je eigen medicijn kunt zijn. En daarnaast natuurlijk een dokter... Uh, te vinden waar je je goed bij voelt... waarbij je zelf... je eigen gebruiksaanwijzing gaat creëren... Um, want het is voor iedereen heel persoonlijk hè, hoe dat er dan uitziet. Uh, hè, dus wat belangrijk is in je leven, dat, dat, dat bepaal je zelf. Dus dat kan weer niet voor je bepaald worden. Um, ja, dus, dus, dus dat is in wezen wat ik bedoel met je bent je eigen medicijn. En dus je hebt zelf veel meer capaciteiten en mogelijkheden om een, uh, om een hoofdrol te gaan spelen in je leven. En het aller, aller, allerbelangrijkste daarin is eerst leren om ja te zeggen tegen hoe het nu is. Ook al is hoe het nu is niet fijn, maar als je daar nog weerstand tegen hebt, als je dus niet kan ja, ja zeggen tegen hoe het nu is, dan gaat er helemaal niks veranderen.
0: En heb je daar tot slot richting de luisteraar als professional nog een, een tip voor hoe je daar uh, uh, in de praktijk het best mee om kan gaan?
1: Um, nou ja, en wat ik net zei, uh, hoe, hoe word je je bewust van je batterij, van je binnenwereld? Is die vol of leeg? En op het moment dat die leeg is, of misschien niet zo vol is, wat maakt je dan dat je merkt dat je batterij weer vol wordt? Dus waar word je blij van? En voor de ene is dat sporten en voor de ander is dat yoga. Uh, voor de ene is dat muziek maken en voor de ander is dat uh, op vakantie gaan. Um, en, uh, en, en hoe kun je op een hele gewone door de weekse dag leren wat er met je batterij gebeurt over de dag heen. He, dus stel dat die ochtends vol is als je goed hebt geslapen uh, en je merkt die in de loop van de dag leegloopt. Wat kun je dan doen om even aandacht te geven aan jezelf? Om even te zorgen voor jezelf? Al is het om even naar de wc te gaan op je kantoor. En even een paar keer heel diep en rustig adem te halen. Dus hoe, hoe kun je hele simpele uh, dingen als zelfcompassie gaan gebruiken in je leven?
0: Voor jezelf en om dat dan helder te krijgen bij je cliënt. Uh... Ja, ja, zeker. Dat, dat, uh, dat is belangrijk. Ja. ja, de tijd is omgevlogen Judith. Uh, we, uh, we zijn uh, aan het eind gekomen. Heel hartelijk dank uh, ja, voor je, dit open en, en warme gesprek. Uh, ja, het, is, het is belangrijk om ons bewust te zijn uh, dat het lichaam dus een enorme kracht en wijsheid uh, bezit. En uh, dat we die, goed naar die boodschappen moeten leren luisteren. En uh, ja, als gezondheidsprofessional daar ook uh, ja, uh, op de juiste manier mee om te gaan. Uh, we hopen dat we met dit interview uh, daar uh, ja, jullie inspiratie uh, voor hebben gegeven. Meer interesse in dit onderwerp? Mail dan naar info.voedingsgeneeskunde.nl voor een aantal interessante artikelen. Je krijgt een gratis toegang via de website. Onder de aanvragers verloten we twee exemplaren van het boek van Judith Kokke, Je bent je eigen medicijn. De winnaars krijgen per e-mail bericht op 4 mei. Tot slot aandacht voor het Voedingsgeneeskundecongres, dat voortborduurt op het thema van deze podcast. Op eigen kracht over zelfherstel, voeding en motivatie. Dat is de titel van het congres op 20 mei in Expo Houten. Met interessante keynotes zoals Lineke van der Griend en Frits Muskiet en nog vele andere interessante sprekers. Leuk is het dat Lineke van der Griend ook onze gast is in de volgende podcast. In deze derde podcast ga ik in gesprek met Lineke van der Griend en Hans Siem, waar wij het gaan hebben over voeding voor het brein. Over medicatie, voeding en supplementen. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer. De show notes vind je op de social media kanalen van Voedingsgeneeskunde... en op de website www.voedingsgeneeskunde.nl. Daar informeren we je ook over de nieuwe onderwerpen van de podcasts. De informatie in deze podcast is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid... samengesteld voor gezondheidsprofessionals. De uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade... ten gevolge van het gebruik van de informatie in deze podcast. De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.